Dios les bendiga. Es nuestro deseo que por medio de estos devocionales usted pueda aprender más de la palabra de Dios y crecer en su relación con Dios. Con ustedes, el hermano Eduardo Rodríguez con la palabra de Dios. Vamos entonces a continuar con nuestra cuarta parte. Espero que estés pasando un hermoso día en este momento que estás escuchando este devocional. Gracias por compartirlos a aquellos que tú aprecias y que amas. Yo sé que Dios pone en tu corazón esas personas en tu mente para enviarles este devocional. Entonces vamos a continuar entonces con nuestra cuarta parte y vamos a titularla Faros en la Costa de esta serie titulada Alumbrando en las Tinieblas. Y el día de hoy vamos a mirar la necesidad de que nosotros nos convirtamos en faros que alumbren al que está perdido. Pero vamos a mirar qué es un faro. Bueno, vamos a mirar el trasfondo histórico. En la antigüedad, antes de que existiera la tecnología moderna, los barcos dependían del de faro para poder ser guiados al puerto de forma segura y no encallar en bancos de arena o, o piedras que hubieran en el camino porque en, el, en la noche ya no lo podían ver. Entonces los faros eran esos, esas torres, esas edificaciones altas donde en la punta le ponían una forma de luz. Entonces, antes de la electricidad tenían que poner, eh, ponían velas y ponían ciertas clases de eh, reflectores para que pudieran eh, verlo desde la distancia, antorchas para que pudieran verlo a la distancia. Después la tecnología fue avanzando, vino la electricidad y ponían grandes farolas, grandes eh, bombillos para que ellos pudieran ver a la distancia los barcos, las embarcaciones y pudieran llegar seguros. Y también en momentos de tempestad, por ejemplo, en la nieve o en el agua, en la lluvia, entonces el faro alumbraba y le mostraba el camino a los, a los barcos y no importara la tempestad que estuvieran pasando, ellos sentían esa seguridad, esa tranquilidad cuando veían a la distancia el faro y así calculaban la distancia y podían guiar todos esos barcos grandes um, al lugar seguro. Entonces muchos barcos lastimosamente también se hundieron y algunos se hundían a, a unas cuantas millas de distancia por la negligencia de algunos guardafaros, que así se le llamaban a las personas que estaban a cargo de ellos o los fareros. Eran personas que vivían en ese lugar en muchos casos, tenían allí sus, sus casas y habitaban allí y entonces se turnaban con otros para hacer el trabajo eh, y bueno, eh, o si no, llegaban ahí siempre a la hora de vida, pero cuando habían fareros que se dormían o que se emborrachaban, que se descuidaban en su trabajo, simplemente descuidaban su lugar, ya no estaban ahí vigilando para poder guiar a los barcos, porque no es solamente poner una luz y ya, sino que ellos tenían que guiarlos cuando los veían. Eh, les hacían señales para ver si estaban perdidos o estaban en el lugar correcto y ellos movían esa luz de acuerdo a la necesidad. Entonces, muchos, muchos fueron hundidos. ¿Por qué? Porque no veían esa luz o porque no los guiaban correctamente. Eh, y otros sí fueron librados de la destrucción y el naufragio gracias a la acción valerosa de guardafaros que mantuvieron su posición en medio de tormentas y tempestades. Entonces, lo mismo podemos nosotros 
hacer, pensar, empezar a actuar y decir yo soy ese farero, yo soy ese guardafaros, yo tengo una luz, pero esa luz no proviene de mí, este faro no lo construí yo, este es Jesucristo, Jesucristo es el faro, Jesucristo es la luz, pero yo soy el farero, yo soy el que tengo que guiar esa luz para mostrar a las personas el camino, para mostrarles dónde están los peligros, los bancos de arena, para que no se encallen aquellos, eh, aquellos eh, capitanes de barco, que no conocen el área yo quiero ser parte de esa de esa hazaña de transmitir seguridad y salvar a muchas embarcaciones y a muchos tripulantes para que no naufraguen la palabra del señor nos dice en lucas capítulo 4 en el verso 18 el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón pregonar libertad a los cautivos recuerde que esta palabra la vimos ayer sobre los tiempos de noé y cómo noé fue un pregonero de justicia nosotros también tenemos que ser pregoneros de libertad gritarle a los cautivos ustedes son libres alguien ya pagó el precio alguien le perdonó la deuda ya ustedes tienen la libertad también tenemos que dar vista a los ciegos. ¿Cómo darle la vista a los ciegos? No solamente está hablando de orar por un ciego y que reciba la vista física, pero está hablando mayormente por aquellos que no pueden ver, que están ciegos, no por una enfermedad en los ojos. Están ciegos porque están en un cuarto oscuro, porque están en un pozo profundo donde no pueden salir, donde no ven dónde está la salida. Pero nosotros somos esa luz para ellos, para que ellos puedan llegar a el lugar donde Dios quiere llevarlos para primero que salgan de ese lugar oscuro y segundo que puedan llegar al lugar donde Dios quiere llevarlos. Tenemos que hacerlo porque eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. El Señor, dice la Biblia en Isaías capítulo 52, que Él desnudó su brazo. Él llegó y dice la Biblia que Él bajó hasta las partes más bajas de la tierra, hasta lo sumo, donde estaba el pecador, donde estaba la persona desechada por los hombres, eh, los, lo vil y menospreciado. Eso escogió Dios y de allí el Señor los levantó. El Señor les dio nueva vida. Y como dice el salmista, verán estos muchos y temen. Verán, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Cuando vean que, cuando vean lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando vea eso en nosotros, vamos a ser verdaderos faros, luces, luces andantes. Donde quiera que haya tiniebla, nosotros vamos a ir allí e iluminarle el camino a ellos. Espero que usted se convierta en un faro del Señor Jesucristo para aquellos que están en el naufragio, para aquellos que ya perdieron la esperanza. Usted imagínese en la noche oscura donde no puede ser guiado por las estrellas, donde usted no mira los astros celestiales para poderse guiar, donde su mapa no sirve, donde usted no tiene cómo llegar a la orilla, donde usted no sabe dónde está el norte, sur, este y oeste, porque la tormenta lo ha, lo ha confundido tanto que usted no sabe dónde de ir. Póngase en los zapatos de un capitán de un barco. Es algo que, que produce miedo, terror. Es como la muerte. 
Pero lo hermoso es cuando hay alguien que mira ese barco perdido y levanta la luz, no la esconde. Por eso el Señor nos insistió y dijo, el que tiene la luz no puede esconderse debajo de una mesa, no puede esconderse debajo de un cajón, no, sino que la luz que es puesta en lo alto la pueden ver todos. Es algo muy bonito, yo tengo memorias cuando era pequeño y viajábamos de una ciudad a otra, pasábamos por pueblitos, pero después que pasaba uno un pueblo, la carretera se ponía oscura, no habían forma, no habían manera de que se fuera a iluminar la carretera porque estaba al exterior, muy lejos de la, de la civilización y en ese trayecto de ir de un pueblo a un pueblo, entonces las, los faros de los carros eran muy importantes para mirar el camino, pero lo que me da curiosidad era de que cuando ya habíamos dejado el pueblo, aún sin embargo podíamos ver unas tres, cuatro, cinco lucecitas bien a lo lejos, en lo alto de la montaña. Y eso da a entender de que esas montañas no estaban solas, sino que allá había población, allá había una persona, dos, tres, tal vez cuatro, cinco familias que habían formado allí y habían creado su, habían construido su casita y estaban formando una nueva sociedad o una nueva comunidad. Entonces, a mí me parecía muy bonito eso porque en el día las montañas se ven verdes a la distancia, lejos, se ven solo verdes árboles, pero cuando se pone de noche, esas lucecitas van brillando allí, una, dos, tres, separadas, y de las veredas, de las fincas, de los lugares donde estaban las personas viviendo en medio del campo así que por favor no escondas tu luz no la puedes esconder vas a brillar así no quieras eh, tu luz se va a ver que eres diferente que tienes al Señor por eso te invito para que no resistas más el llamado del Señor y tú di yo soy una luz donde quiera que esté en la escuela en el trabajo en, en, la, en mi vecindario nos acostumbramos a hacer solo luz en la congregación, ahí nos gozamos y nos alegramos, pero no olvidemos que somos cristianos también desde que salimos del templo y vamos a nuestros lugares de trabajo, estudio, etcétera etcétera, que el Señor te bendiga en este hermoso día, espero que esta ilustración te haya animado para que tú afirmes tus pies en el Señor y ponga, te pongas a trabajar por la causa del Señor. Que el Señor te bendiga en este hermoso día y mañana seguimos con la conclusión de esta serie.